0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 9. Wir zeichnen auf am Freitag, den 6.04.2018, der zweite Teil einer Doppelfolge Bildung und Schule in Sachsen. Es ist Ferienzeit, Osterferien laufen noch. Heute ist Freitag, am Montag geht die Schule wieder los. Viele Menschen haben Urlaub, aber es gibt einen, der hat nicht frei gemacht, sondern zwischen vielen, vielen Terminen noch rasch Zeit gefunden für diesen zweiten Teil der Folge Bildung und Schule in Sachsen. Ich sitze hier in einem sehr, sehr schönen Beratungsraum und hinter mir durch so eine Glasscheibe mit Rollos, Gedöns getrennt, noch ein schöneres Büro und dahinter der Blick über die Elbe und auf das Altstadtpanorama von Dresden. Im Beratungsraum von Kultusminister Christian Piwatz und den darf ich jetzt vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Christian Piwatz gewusst haben. 1975 ist er in Dresden geboren und wohnt immer noch hier. Seit 2006 ist er Mitglied des Sächsischen Landtags. 2015 hat er einen Brief an Kanzlerin Merkel mit 33 weiteren CDU-Funktionären, die der Politik der offenen Grenzen, die diese kritisieren, hat er mit unterzeichnet. Seit 1992 ist er Mitglied der Jungen Union, seit 1999 Mitglied der CDU. Er ist evangelisch und hat zwei Töchter. Wenn er mal frei hat, dann macht er am liebsten Sport, gerne selbst, momentan eher guckend. Und über gute Serien und politische Themen könnte er stundenlang sprechen und wenn man ihm eine Freude machen möchte, dann sind es die kleinen Dinge im Leben oder gute Freunde. Und jetzt ist er hier in der neunten Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Christian Piwarz, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's? Ähm, ja, den Umständen
1: entsprechend. Ich bin ja ähm, auch an einem äh, Freitag in der Osterwoche nicht der Einzige, der arbeitet. Ähm, insofern gut zu tun, ähm, aber gut motiviert. Es gibt eine ganze Menge anzupacken.
0: Okay. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Also ich habe mit dem Begriff grundsätzlich Schwierigkeiten, weil er allzu negativ notiert ist. Insofern finde ich es positiv, dass wir auch über die positiven Dinge der sächsischen Verhältnisse miteinander sprechen können. Wir leben leider Gottes in einer Zeit, wo wir viel mit äh, Stigmata arbeiten, mit Stempeln, die wir irgendjemanden oder irgendeinem äh, Landstrich oder irgendeiner Thematik äh, aufdrücken. Und sächsische Verhältnisse gehören ein bisschen dazu, leider Gottes allzu oft abwertend. Deswegen lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir auch ein paar positive Dinge darunter packen können.
0: Gerne. Dann packen wir doch mal was Positives an, und zwar Bildung und Schule in Sachsen. Seit Jahren ein großes Thema und seit der ersten Folge dieses Podcasts mit Frank Richter auch. Ähm, Sachsen ist stolz wie Bolle, dass wir Pisa-Spitzenreiter sind. Der Mangel an Lehrkräften und damit verbundener Stundenausfall, der beschäftigt nicht nur die Land den Landesschülerrat und den Landeselternrat, sondern darüber hinaus die sächsische Gesellschaft, was soll nur werden. Und Sie selbst haben zwei schulpflichtige Kinder und kennen den Schulalltag von Kindern und Jugendlichen also aus der Eltern und jetzt mittlerweile auch aus der Ministerperspektive. Heute sind Sie 109 Tage im Amt. Zeit für eine erste Bilanz. Also wie stellt sich die aktuelle Situation für Sie dar?
1: Es ist eine schwierige Situation, weil bei einerseits, haben Sie völlig zu Recht darauf hingewiesen, ähm, durchaus mit dem sächsischen Bildungssystem sehr, sehr zufrieden sein können, auch gute Erfolge in der Vergangenheit eingefahren haben. Aber ähm, das ist halt die Vergangenheit und äh, wir müssen den Blick in die Zukunft richten und wir müssen äh, dafür sorgen, dass die Erfolge, die wir gehabt haben, ähm, dass wir die auch in Zukunft haben, dass wir eine bestmögliche Bildung für ähm, die jungen äh, Menschen in unserem Land, für die Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Und das ist eigentlich das, was mich, Sie haben dankenswerterweise mitgezählt, was mich die letzten 109 Tage auch beschäftigt hat, wie uns das gelingen kann. Und das ist äh, nichts, was man mit mit kurzfristigen Entscheidungen lösen kann oder mit einer Entscheidung, die plötzlich das ganze Problem löst, sondern das ist etwas, wo man sich auf einen langen Weg machen muss, Stück für Stück die Dinge abzuarbeiten, dass die Probleme, die wir ohne Zweifel im Moment haben, dass die kleiner werden. Und dass wir zum Schluss auch in fünf Jahren vielleicht wieder miteinander hier sitzen und dann darüber reden, dass Sachsen weiterhin in den Vergleichsstudien weit vorn liegt und dass wir insgesamt eine gute Bildung für unsere Kinder haben werden.
0: Sie haben äh, in den ersten etwas über 100 Tagen eben jetzt auch ganz schön Gas gegeben, ist es ein neues Lehrerpaket, ein Bildungspaket ähm, äh, entworfen und jetzt auch beschlossen, beschlossen worden?
1: Es ist von der Staatsregierung beschlossen, richtig, die konkrete Umsetzung, also was dann Gesetzestexte betrifft, was den Haushalt betrifft, das muss natürlich der Sächsische Landtag noch vornehmen, die Koalitionsfraktion, aber die Staatsregierung hat es beschlossen. Mhm.
0: Und dort wird Verbeamtung für fast alle tätigen Lehrerinnen und Lehrer vorgesehen. Ich habe im Netz schon offene Briefe an Sie gefunden, dass das Paket ja eine ganz nette Idee ist, aber am Ende doch wieder frustriert. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sich sehr die Verbeamtung gewünscht haben. Dann gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, was soll das? Auf gar keinen Fall bitte nicht, mehr Geld ist schon okay. Also wie macht man es als Kultusminister allen recht? Das kann man nicht.
1: Also ganz deutlich gesagt, Also ähm, das ist ja die, die Krux bei diesem Handlungsprogramm und ich versuche dann immer deutlich zu machen, warum mussten wir denn so ein großes Handlungsprogramm schnüren? weil wir in der Situation gewesen sind, dass wir nicht mehr genügend junge Lehrerinnen und Lehrer für den Schuldienst im Freistaat Sachsen begeistern konnten. Die sind in die umgrenzenden Länder abgewandert, die sind auch in die westlichen Bundesländer abgewandert, teilweise 50 Prozent der Referendare, die wir ausgebildet haben, sind weggegangen und sie sind, ob ich das nun gut oder schlecht finde, sie sind vor allen Dingen in die Länder abgewandert, die die Verbeamtung anbieten, beispielsweise Sachsen-Anhalt, beispielsweise Brandenburg oder seit Herbst letzten Jahres Thüringen und ich muss ein Instrument schaffen, was mich zumindest wie in die Situation bringt, dass ich Wettbewerbsgleichheit habe, dass ich sagen kann, ich bin vergleichbar und es, ich habe die Chance, wieder mehr junge Leute für uns zu begeistern. Das geht nur mit der Verbeamtung und bei der Verbeamtung ist das Problem, die kann ich halt nur bis zu einer bestimmten Altersgrenze anbieten. Wir werden uns jetzt auf die Altersgrenze von 42 verständigen, wo wir insgesamt im deutschlandweiten Feld dabei sind, beispielsweise mit Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, wohl wissen, dass es da nicht alle trifft. Davon mal ganz abgesehen, dass eine Verbeamtung für den Lebensälteren durchaus auch nachteilig wäre gegenüber dem Angestellten-Dasein, aber das wird, das geht jetzt zu sehr in die Details rein. Ich habe natürlich eine große Schicht von Lehrern, die übergroße Anzahl, die nicht in den Genuss der Verbeamtung kommen, ohne Zweifel. Und das sind vor allen Dingen diejenigen, die über viele Jahre das System gestützt haben, getragen haben, die es so erfolgreich gemacht haben. Und anders als andere Bundesländer, die also die Verbeamtung eingeführt haben, Thüringen zuletzt, davor Mecklenburg-Vorpommern, die nichts für ihre Lehrer im Bestand gemacht haben, tun wir auch etwas für diejenigen, indem wir zum ersten Mal Beförderungsstellen in die E14 ausbringen, dass man also funktionslos befördert werden kann als Lehrer, nicht nur mit einer mit einem Schulleitungsamt versehen. Wir werden
0: Leistungsprämien zahlen, wir sind gerade dabei, noch ein Zulagensystem wie, zu wie, erarbeiten. Wie stelle ich mir so eine Leistungsprämie vor? Also wer die meisten Einsatzschüler hat, der kriegt am Ende des Monats ein bisschen mehr? Oder nein, nein, sondern es geht darum, aber auch die genauen Regularien werden wir noch erarbeiten. Die, bei den Leistungsprämien, die
1: haben wir schon in der Vergangenheit ähm, teilweise ausgereicht, dort wenn finanziell finanzielle Mittel noch vorhanden gewesen sind. Jetzt werden wir das verstetigen. Der Schulleiter trifft dort eine Entscheidung, dass er halt die Kollegen, die in besonderer Weise sich engagieren, dann dann entsprechend honoriert zum Jahresende. Äh, in Absprache mit seinen örtlichen Personalräten, vielleicht auch mit der Schulkonferenz. Es gibt viele Schulleiter, die das äh, schon in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht haben, und denen traue ich das auch zu, dass sie das tun können. Also wir tun da etwas. Das Problem ist, was Sie in der vorhergehenden Frage angesprochen haben, dass es nie genug ist. Das ist. Dessen bin ich mir bewusst, das werde ich auch nicht schaffen können. Ähm, weil wir ansonsten in finanzielle Dimensionen kommen, ähm, die in keiner Weise mehr darstellbar sind und wir das eigentliche Ziel, junge Lehrer für den Freistaat Sachsen zu begeistern, dann auch ein bisschen aus dem Auge verlieren. Man darf eines nicht vergessen, bei all dem, wo Lehrer in besonderer Art und Weise für unser Gemeinwesen wichtig sind, sie sind Teil des öffentlichen Dienstes und wenn ich über Angestellte im öffentlichen Dienst, wenn ich über Ausgleichszahlungen dort spreche, müsste ich sie logischerweise sämtlichen Angestellten im öffentlichen Dienst, auch denen, die hier beispielsweise im Ministerium sitzen, zahlen und spätestens dann ist klar, dass wir in, in finanzielle Dimensionen kommen, die wir beim besten Willen nicht mehr darstellen können. Und das ist die Krux, in der ich mich bewege, in der ich auch die Prügel im Moment dafür abbekomme aus den Lehrerzimmern. Ich stelle mich der Diskussion, ich werde das auch immer wieder erläutern, was der Ansatz ist und dass wir trotzdem die Wertschätzung nicht nur in Worten ausdrücken, äh, wie uns das manche gerne vorhalten, sondern dass wir tatsächlich etwas tun, dass es immer mehr sein kann, das steht sicherlich außer Frage. Das, was möglich gewesen ist, das haben wir getan.
0: Wie haben Sie das, wie haben Sie das eingerührt? Also ähm, Frau Kultusministerin Kurt hat äh, sozusagen dafür gearbeitet. Herr Haubitz hat es dann richtig aufs Tablet guckt und jetzt ist das ähm, Kultusministerium im selben Gebäude wie das Finanzministerium. Sind Sie dann zum Dienstantritt mal klopfen gegangen und haben gesagt, so wir müssen jetzt mal hier irgendwie... Wie, wie haben Sie es angepackt? Na also das, das, das grundsätzlich
1: ist, dass man miteinander reden muss und ähm, die Thematik Verbeamtung, ja oder nein, ist ja kein neues Thema. Auch Herr Haubitz hat die Verbeamtung nicht als erster auf die Tagesordnung gesetzt. Die war schon länger in der Diskussion. Er hat es vielleicht auf die er hat es unkonventionellste
0: zum Schluss, Art und Weise getan.
1: Ja, er hat es zum Schluss dahingehend zugespitzt, dass irgendwann mal eine Entscheidung getroffen werden musste. Wie halten wir es denn damit? Tun wir es oder tun wir es nicht? Wir hatten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aus guten Gründen die Verbeamtung nicht mit dabei, weil sie auch durchaus Risiken birgt, gerade auch für die nachfolgenden Generationen. Wir haben jetzt miteinander einen Weg gefunden, wo wir das aushaltbar ähm, äh, gestalten können. Ja, und äh, diese Frage muss da einerseits entschieden werden und das Wichtige ist, dass man redet. Und das war auch mein allererster Weg, noch in der Woche vor Weihnachten 2017, insbesondere mich mit dem Finanzminister zusammengesetzt. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar für die zwar immer verdammt harten Verhandlungen, aber trotzdem für die fairen und offenen Verhandlungen. Also dass man auf Argumente eingegangen ist, dass man das abgewogen hat und zum Schluss sich überlegt hat, was ist der Weg, der uns am ehesten in die Lage versetzt, unser Problem zu klären. Und ähm, ja, lange äh, mit dem Finanzminister verhandelt, wobei so lang war das gar nicht, es waren ungefähr drei Wochen, dann waren wir uns einig. Was für eine Verhandlung zwischen Kultus- und Finanzministerium
0: echt kurz ist.
1: Also das ist, ja, wir haben das gut miteinander hinbekommen und äh, das zeigt auch, dass das gute Miteinander, was wir in der Staatsregierung unter Michael Kretschmer haben und ich bin dem Kollegen Hass dort wirklich sehr dankbar, äh, wie konstruktiv er dort mitgearbeitet hat und dann kam das eigentlich schwierige, das, aber das gehört zur Politik nun mal dazu, äh, dass auch im parlamentarischen Raum äh, zu verankern, insbesondere in den Koalitionsfraktionen, dort zu einem gemeinsamen Weg zu kommen. Das hat dann nochmal ein bisschen länger gedauert, aber ähm, zum Schluss, wenn das Ergebnis stimmt, dann war es alle Mühe wert, die wir äh, da rein investiert haben und das gehört äh, schlussendlich zur Jobbeschreibung dazu, dass man sich genau solchen Dingen auch, aus, äh, auch in, äh, stellt, sich damit beschäftigt und im Zweifel auch mal bis nach Mitternacht sitzt, um dann zum Schluss zu einem Ergebnis zu kommen.
0: Jetzt gibt es außen Unzufriedenheit, Zufriedenheit, je nachdem, wenn man fragt. Ich habe im Freundeskreis jüngere äh, Lehrerinnen und Lehrer, die gerade Referendariat machen, die freuen sich gerade wie Bolle und sagen sich sauber, wir haben eine Zukunft in Sachsen auch für unseren Berufszweig, für unser Berufsfeld und darunter sind Grundschullehrerinnen und, und Oberstufenlehrer. Ähm, und ich habe aber auch im älteren Freundeskreis Menschen, die das nicht mehr trifft. Also die sind eher unzufrieden. Was sagen Sie denn, Sie selbst auf einer Skala von 1 bis 10? Wie zufrieden sind Sie mit dem Paket?
1: Ich kann erst wirklich vollständig zufrieden sein, wenn es ähm, den Erfolg bringt, den wir brauchen. Also nicht nur den wir wollen, sondern den wir brauchen. Aus also dann kann ich zum Schluss eine endgültige Entscheidung treffen. Ich bin erstmal froh, dass wir uns geeinigt haben, dass es dort eine Lösung gibt. Jetzt ist die eigentlich wichtige Aufgabe, dass das, was wir beschlossen haben, auch tatsächlich umgesetzt wird. Und da arbeitet jetzt gerade mein Haus mit mit wirklich großen Kräften und noch teilweise über die Kräfte hinaus, äh, damit das zum 01.01.2019 möglichst schnell und möglichst reibungslos funktioniert. Ich bin ähm, da Realist zu wissen, dass wir da immer noch genügend Baustellen haben werden und nicht alles sofort klappen kann. Aber das Wichtige ist, es muss wirken. Es muss bei den Leuten ankommen. Es muss insbesondere bei jungen Leuten das Signal da sein. In Sachsen gibt es die Möglichkeit, gleichberechtigt zu anderen Bundesländern den Lehrerberuf zu ergreifen. Ich hoffe, das tun viele von denen. Und ich hoffe auch, dass von den ganzen anderen Maßnahmen, die wir für die Schulen ausbringen, und es geht ja weit über die Neueinstellungen hinaus, dass diese Wirkung dann auch ähm, Wirkung zeigen, noch im Jahr 2019, dass man auch wirklich sagt, okay, die haben was verhandelt, die haben was beschlossen, die setzen es aber auch tatsächlich um, weil wir haben an vielen Stellen äh, das Problem, auch aus der Vergangenheit heraus, dass da viel Misstrauen unterwegs ist. Na, ob das denn auch wirklich so funktioniert, mm -hmm. wie die das wollen und ob sie dann nicht bloß schön Wetterreden halten, das ist jetzt die eigentliche Aufgabe, jetzt vor der wir stehen. Und testen, ja. Deswegen so eine Zufriedenheitsskala, es sind immer kleine Etappen. Ich bin zufrieden, dass es jetzt erstmal beschlossen ist. Ich bin zufrieden, wenn wir es gut umsetzen und wenn es dann zum Schluss noch das bringt, was wir uns erhoffen, ähm, dann würde ich dann versuchen, mal so eine 8 bis 9 zu geben, dann könnte es klappen. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Okay.
0: Über ein Detail haben wir schon gesprochen, nämlich die Verbeamtung und die Altersstufe 42 plus minus. Ähm, ein anderes Detail aus dem Paket ist, dass Grundschullehrerinnen von der E11 in die E13 gehoben werden. Das heißt, gleiches Gehalt wie Oberschul- und Gymnasialkräfte. Mhm. Ähm, ist jetzt die schwierige Frage. Finden Sie das gerechtfertigt?
1: Ich finde es ähm, notwendig, dass diesen Schritt zu gehen. Wohl wissend, dass äh, einige Gymnasiallehrer dort auch äh, Schwierigkeiten haben mit der gleichen Bezahlung. Ich sage dann aber immer... Wir haben es mit sehr unterschiedlichen Schularten zu tun und damit auch sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen an die Lehrerschaft. Wer natürlich der Gymnasiallehrer, ich benutze diesen Begriff bewusst, auch für die Elitenbildung zuständig ist, wirklich am oberen Ende unserer schulischen Laufbahn äh, auf hohem Niveau äh, Wissen vermittelt ähm, an die Schüler, ähm, sind beispielsweise die Grundschullehrer dabei, auf der breiten Basis mit Kindern umgehen zu müssen. Und wir haben leider Gottes die Situation, dass die Schülerschaft heterogener geworden ist, dass sie mit ganz unterschiedlichen eigenen Biografien zu uns kommen, ganz unterschiedlichen Bildungsvorstufen in der Kita oder zu Hause und Grundschullehrer quasi die ersten nach den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sind, die damit umgehen müssen. Sie müssen das Thema Migration bewältigen. Stichwort, wie bekomme ich ein Kind nach einer Vorbereitungsklasse, wo es erstmal Deutsch gelernt hat, in so eine Klasse integriert. Aber noch viel wichtiger, das gesamte Thema Inklusion beginnt an der Grundschule. Davon wird ein Gymnasiallehrer relativ wenig erfahren. Er hat zwar mit Integration zu tun, aber weniger mit Inklusion und das alles muss ein Grundschullehrer abfedern, enger Kontakt mit den Eltern, gerade was auch die Bildungsberatung betrifft, hinsichtlich der weiterführenden Schulen und äh, ich glaube schon, dass es dort auch gerechtfertigt ist, dort ähm, die E13 vorzusehen. Im Übrigen ähm, ist das etwas, was jetzt äh, sicherlich auch deutschlandweit passieren wird. Brandenburg hat es schon angekündigt, Nordrhein-Westfalen will es jetzt auch tun. Ähm, wir haben für einen kurzen Moment mal die Situation, dass wir in der Bezahlung der Lehrer bei den Grundschullehrern Sachs, äh, deutschlandweit vorn dabei sind. Hat natürlich auch ein bisschen den Punkt, dass wir vielleicht dort den einen oder anderen auch für Sachsen begeistern können, aber ich glaube, die Arbeit der Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, auf die ja alle anderen Lehrer aufbauen zum Schluss, auch der Gymnasiallehrer, diese Arbeit können wir damit entsprechend würdigen, deswegen haben wir es auch miteinander vereinbart.
0: Gibt es in dem, in dem Lehrerpaket oder in dem Bildungspaket noch einen anderen Aspekt, auf den Sie, wo Sie sehr zufrieden sind, worauf Sie stolz sind, worauf Sie gucken und sagen, 109 Tage und das steht drin, jetzt müssen wir es nur umsetzen, das habe ich gehört, aber…
1: Also es geht nicht darum, ob ich 109 Tage im Amt bin, sondern es geht darum, dass wir miteinander uns auf ein Paket geeinigt haben, was uns viele nicht zugetraut haben, wo viele auch gedacht haben, na, ob sie das jemals zu Ende bekommen. Es geht eben über das hinaus, dass es nur um die Frage für Beamtung ja oder nein geht. Wir reden über Assistenz, äh, Assistenzsysteme, die wir an den Schulen ausbringen. Wir versuchen, die Passfähigkeit zwischen Studium, Referendariat und Einstellung etwas besser zu machen, dass wir auch dort Nachteile, die wir noch gegenüber anderen Bundesländern haben, ausgleichen können. Und zum Schluss stelle ich es mir so vor, dass das auch ein Einstieg ist in eine Diskussion, die wir dann weiterführen können, wie wir tatsächlich auch qualitative Verbesserungen an die Schulen bringen. Das kann ich aber erst tun, wenn ich wieder genügend Lehrer habe, die ich vor die Klassen stellen kann, wenn ich die Unterrichtsabsicherung gewährleisten kann. Dann kann man auch über verschiedene Dinge in den einzelnen Schularten sprechen, wie wir dort besser miteinander werden. Und da hoffe ich, dass wir auch eine intensive Diskussion darüber führen werden und freue mich eigentlich auch darauf. Das ist auch meine Einladung ganz ausdrücklich.
0: Für das System Schule sieht das ja ganz gut aus. Also es wird Fach in die Fachkräftegewinnung investiert. Man versucht, junge Menschen nicht nur in Sachsen zu halten, sondern auch äh, herzuzulocken. So, das ist ja großartig. Und sofort komme ich in Kontakt mit meinem Hintergrund und denke an andere Berufe im Bereich der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen, wo schon eine E11 absolute Utopie ist. Von einer E13 brauchen wir da überhaupt nicht, also im offenen Treff, reden wir von einer E9, wenn es gut läuft ähm, und bei Kindergärtnerinnen sieht es noch ganz anders aus. Ich, ich weiß, das ist nicht Ihr Ministerium, aber die anderen sind ja so einmal schräg, schräg rüber. Ähm, bringen Sie nicht mit der Entscheidung, Lehrerinnen und Lehrer auf diese Weise monetär aufzuwerten, ein, eine Schieflage in das Feld der, der Bildungs- und Sozialberufe?
1: Also das ist eine, eine ganz schwierige Frage und ähm, das kann man möglicherweise mal grundsätzlich diskutieren, aber wir haben die Situation im öffentlichen Dienst, dass wir Bezahlung nach entsprechender Ausbildung und äh, entsprechendem Abschluss äh, gewährleisten. Das heißt, wer eine Hochschulausbildung hat, beginnt halt ähm, äh, am niedrigsten in der E11. Äh, da ist eigentlich die E13 das, das Gängige. Und entsprechend ist es bei niedrigschwelligeren Ausbildungen, ohne die in irgendeiner Weise abwerten zu wollen, eben ein anderes Einstiegsgehalt. Ähm, das ist die Schwierigkeit. Ähm, da kann man vortrefflich drüber streiten. Das größte Problem ist, auf der einen Seite Lehrer sind Landesbedienstete für die bin ich direkt verantwortlich. Bei allen anderen, das fängt schon bei den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas an, ähm, sind es entweder kommunale Bedienstete beim freien Träger oder anderswo, wo man dann genau über diese äh, Bezahlung miteinander sprechen muss. Ich bin vorsichtig äh, damit, äh, da jetzt generelle Aussagen zu treffen, wie es jetzt zum Beispiel die neue Bundesfamilienministerin getan hat, die eben gesagt hat, Erzieherinnen gleich zu bezahlen wie Grundschullehrer. Wie gesagt, da haben wir einen, einen da hätten wir jetzt ein spannendes ja, Thema. Aber, aber so sie müsste, sie müsste ja beispielsweise wissen, dass eben der öffentliche Dienst von den unterschiedlichen Abschlüssen lebt. Und und ähm, dass eben der Grundschullehrer eine hochschulische Ausbildung hat, ähm, der Erzieher eine fachschulische Ausbildung entsprechend anders eingruppiert wird. Das sind die ganz normalen Regeln im öffentlichen Dienst, die wir hier im Haus haben, die wir in jeder anderen Behörde haben. Wer das ändern will, müsste den kompletten äh, öffentlichen Dienst an der Stelle umkrempeln. Zum Schluss ähm, steht der öffentliche Dienst ähm, genauso vor der Frage, attraktiv für junge Leute zu werden, weil die jungen Leute insgesamt weniger werden. Und wir natürlich auch erleben, dass gerade auch in der Wirtschaft, anders als das vor zehn Jahren in Sachsen noch der Fall gewesen ist, natürlich mittlerweile auch ganz andere Löhne gezahlt werden und in, da müssen wir unter Umständen nachsteuern, das tun wir ja, haben eine Ausbildungsoffensive jetzt miteinander beschlossen, um mehr junge Leute auch für uns zu begeistern. Bei den Sozialberufen sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus, auch da muss man werben, was teilweise sicherlich auch mit, mit höheren Löhnen verbunden sein wird, wenn man attraktiv sein will, nur dafür bin ich dann, kann ich es mir leicht machen, ne, bin ich dann nicht
0: direkt dafür zuständig. Das stimmt. Das will ich Ihnen auch gar nicht überhelfen. Vielleicht darf ich dann mal im Sozialministerium vorsprechen. Okay, herzlichen Dank an dieser Stelle zum Lehrerpaket. Sie haben einen flotten Wechsel hingelegt, also von Kultusministerin Kurt auf Kultusminister Haubitz auf Kultusminister Pivatz. Inklusive allen Bashing und Debatte, ob denn ein Jurist ein besserer Kultusminister sei als der Direktor eines Gymnasiums. Wird heute noch dreckige Wäsche gewaschen?
1: Ja, ich meine, ich, ich begleite ein öffentliches Amt und noch dazu eins, was mit dem sehr, sehr viele Menschen im Freistaat Sachsen in irgendeiner Weise in Berührung sind. Entweder 32.000 Lehrer, äh, die äh, über 350.000 Schüler, die Eltern, die Großeltern. Also jeder hat irgendwo mit Bildung zu tun. Entsprechend ist natürlich ein Kultusminister einer, an dem man sich wunderbar äh, reiben kann, äh, den man kritisieren kann äh, und äh, wo man eine ganz eigene Meinung hat. Ähm, insofern gehört es das dazu, dass man da äh, Kritik auch bekommt. Das ist, ist selbstverständlich für die. Die Entscheidungen. Ich würde mir wünschen, also nach 109 Tagen ist das jetzt etwas anders, sicherlich. Was mich ein bisschen gestört hat, war am Anfang kaum ein Tag im Amt schon, war klar, der kann es nicht. Ähm, dass Leute wenigstens mal die Chance geben, ähm, äh, dass man zeigt, ob man es kann. Ich habe dann immer geschrieben, auch bei Facebook, ähm, be äh, bewertet mich am Ende äh, der Arbeit oder bewertet mich, nachdem ihr meine Arbeit gesehen habt, dann könnt ihr immer noch äh, negativ über mich berichten. Ähm, aber wie schnell halt äh, öffentliche Meinungen gemacht werden, das ist halt, das muss man hinnehmen. Dafür steht man in der Öffentlichkeit. Das hat man sich als Politiker und teilweise auch ausgesucht. Insofern gibt es da kein Jammern. Ähm, ich kann mit Kritik, denke ich, ganz gut umgehen. Am liebsten ist es mir, dass man sie im Gespräch äußert, dann kann man reagieren. Das sind erstaunlicherweise immer dann auch die Fälle, wo sehr konstruktive Dinge dann bei rauskommen. So das eine oder andere Geflame bei Facebook, ja, das liest man dann, da liest man dann auch drüber weg.
0: Also das, äh, da. Was sind Ihre Strategien? Also können Sie das einfach ignorieren oder haben Sie das gelesen und sagen dann, hm, naja, was juckt's, die alte Eiche und so weiter? Oder also. Ich fand den Bash am Anfang ganz schön heftig und habe auch gedacht, naja, Freunde, Kultusminister, wenn wir jetzt mal sagen, Zensuren gibt es am Ende, also ähnlich wie Sie das gerade beschrieben haben, dann ist das ja nicht ganz fair. Und wer sagt denn, dass ein äh, nur weil jemand ein guter Schulleiter eines Gymnasiums ist, er auch verstanden hat, wie parlamentarische Politik funktioniert? Als Kultusminister muss ich ja nicht vor der Klasse stehen und unterrichten. Es wäre nett, wenn ich es kann, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Es ist doch wesentlicher, zumindest denke ich das immer wieder, dass man die parlamentarischen Abläufe verstanden hat. Und da machen Sie ja eher den Punkt.
1: Naja, zum Schluss äh, versuche ich es immer insofern zu erklären. Ähm, die ganze Fachexpertise, die man braucht, äh, um ein Kultusministerium zu führen, die steckt im Kultusministerium und in den nachgeordneten Behörden, bis hin zu den Schulleitern, bis hin zu den Lehrern, die alle ihre Fachexpertise mitbringen, die wir in unsere Arbeit hier einfließen lassen. Und mein Job ist es ja zum Schluss nur mit der Hausleitung, insgesamt mit dem Staatssekretär, das Ganze auch zusammenzuführen und so zu, dahin zu bringen, dass zum Schluss eine politische Entscheidung steht. Eine politische Entscheidung, wo für die dann auch einer die Verantwortung übernimmt, das bin ich. Und der dann eben auch im Zweifel das durch den parlamentarischen Raum durchbringt. Das ist meine Aufgabe. Und ähm, da kann man sich nur lange drüber streiten, ob das nur unbedingt ein Lehrer, ein Schulleiter oder was auch sonst immer sein muss. Ähm, in Sachsen waren nur meine beiden Vorgänger Lehrer, ähm, alle anderen Kultusminister, und da gab es ja auch schon eine Menge davor, ähm, waren es nicht bis auf die erste, bis, bis auf Stefanie Rehm ganz am Anfang noch. Ähm, Haben Sie
0: die Ahnengalerie im Kopf? Äh, ja, ich kriege sie noch
1: zusammen. <lacht> äh, man wird ja hier im Haus äh, bisweilen auch so begrüßt, nicht so sehr, dass man sagt, wie viele Jahre man hier ist, sondern wie viele Kultusminister man schon erlebt hat. Ach was, ich kann dann immer nur kontern, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht der Letzte sein werde. Ähm, für für den betreffenden Mitarbeiter. Für den betreffenden Mitarbeiter, <lacht> zumindest wenn ich seine ähm, Lebensarbeitszeit noch vor Augen habe, Er muss man Realist sein. Das ist ein Amt auf Zeit, was man hier hat und dass man hier nicht ewig bleibt, sondern dass man eine Aufgabe zu erfüllen hat und das dann mit ganzer Kraft, dafür bin ich hier.
0: Das heißt, es gibt hier in diesem schönen Haus nicht irgendwo im Keller oder so eine Ahnengalerie, wo auch schon Ihr Bild hängt?
1: Erstaunlicherweise, wir sind ja mit dem Finanzministerium im selben Haus, also die sind sogar die Hausherren, wir sind eigentlich nur Gäste. sie sind Mieter, ja, ja aber ist für ein also Finanzministerium facto, ja. schon wieder also, clever. Dafür sind wir hier in der dritten Etage, die nur in der zweiten, aber ja. ist egal, nein. Ähm, die sind also die Hausherren und die haben natürlich eine ganz andere Ahnengalerie und da gibt es hier einen großen Beratungsraum, Echt? wo schon aus dem Königreich Sachsen die, die sächsischen Finanzminister in einer Reihe sind. Ähm, bei Kultusministern gibt es diese Ahnengalerie nicht, auch weil es diesen klassischen Kultusminister äh, noch gar nicht mal so lange gibt. Ich glaube, die ersten Kultusminister gab es, glaube ich, in der Zeit der Weimarer Republik oder sowas ähnliches. Also da ist die, die Tradition gar nicht so lang. Ähm, aber
0: auf Ahnengalerien haben wir verzichtet. Okay, aber können Sie denn, ähm, wenn Sie in der Schule stehen, können Sie so eine neue digitale Tafel bedienen? Wissen Sie, Ich okay? habe es noch nicht gemacht, nein. Nee? Das wäre mal, <lacht> wär mal ein Adventure.
1: Ja, wobei man auch da schauen muss, ähm, inwieweit ist das nicht auch schon wieder ein Auslaufmodell? Also ich habe jetzt schon durchaus mit Schulleitern gesprochen, so nach dem die Whiteboards, digitale Tafeln, nee, wir würden da gerne was anderes machen wollen. Also die dann schon in mhm. Richtung Tablet für, für jeden Schüler gehen, mhm. da können sie es besser äh, darstellen in Monitor und das würde dann schon reichen. Okay. Aber sicherlich äh, werde ich da meine Nachhilfe noch mal eine Nachhilfe nochmal nehmen müssen, um ähm, dann auch sowas bedienen zu können. Zumindest offen für so, solche
0: Technik bin ich jederzeit. Ja. Ähm was Stichwort Tablets, Digitalisierung von Schule, Frage Breitbandausbau in Schule passiert gerade oder wird darüber gesprochen. Ich habe gestern bei Facebook und Instagram gefragt, Sie haben es ja auch gesehen, ob es Fragen gibt an Sie und da fragte jemand, der auch für die CDU arbeitet, ob nicht Schulen, die die Digitalisierung oder der Anschluss von Breitband an Schulen, die näher dran sind, vorgezogen werden könnte. Wie ist da der Plan? Was also, ist mit näher dran sein gemeint? Keine Ahnung, da liegt das Erdkabel schon an und man Ach muss so. nur nochmal die Krokodilklemme <lacht> naja. anflanschen oder so, ich weiß auch nicht genau. Aber was ist der Plan zum also, Thema Digitalisierung der ich, Schulen in Sachsen? Ich kann damit einem,
1: mit einem guten Beispiel äh, argumentieren an einer, einer Oberschule in, in Görlitz, die genau die Situation hatten. Auf der Straße lag schon das Kabel und die haben dann einfach an dem Wochenende die Schüler zusammengetrommelt, die haben das freiwillig gemacht und haben dann einfach die restlichen 300 Meter bis ins Schulgebäude das Kabel selber gezogen. Äh, also geht, wenn man will. Das Grundproblem ist aber natürlich ungleich schwieriger, weil wir natürlich nicht nur darüber reden, jetzt jede Schule mit 50 Mbit oder 100 Mbit anzuschließen. Das Boah, klingt zwar ein bisschen für den Privathaushalt ganz nett, aber für so eine Schule mit sich Klassenzimmern, die dann auch noch parallel digitale Bildungsinhalte erleben wollen, da reden wir über Gigabit-Anbindungen. Das heißt, ich brauche Glasfaser zwingend. Alle anderen Technologien sind maximal Übergangstechnologien und da ist die spannende Frage, wie schnell kann das kommen und vor allen Dingen, wer bezahlt es? Der Bund hat das lange angekündigt. Ist es jetzt dringend notwendig, dass dieser Digitalpakt, der ja schon unter Frau Wanka vor zwei Jahren beschlossen wurde, dass der jetzt endlich auch Wirksamkeit entfaltet, dass die ja. Gelder kommen? Und dass wir dann natürlich zusehen, dass wir die Schulen sehr, sehr schnell anschließen. Wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir noch eine Zwischenlösung machen ähm, aber oder ob das wenig Sinn macht. Eigentlich sind wir in, einem, in einer verdammten zeitlichen Krux, weil es muss eigentlich schnell passieren. Wir bearbeiten gerade die Lehrpläne für das Schuljahr 1920 und dann muss eigentlich eine bessere Anbindung schon da sein. Wohl wissen, dass das aber nicht überall funktionieren kann. Aber wir können nicht darauf warten, dass da irgendwas passiert, sondern wir müssen dann selber loslegen. Und da sind wir gerade auch mit den Kollegen vom Wirtschaftsministerium, mit den Kollegen vom Finanzministerium in der Überlegung, wie wir das am schnellsten realisieren können.
0: Mhm. Also es entwickelt sich.
1: Es muss. Ja. Nein, also ähm, ich sag das immer wieder, das, was, was äh, junge Menschen, was Schülerinnen und Schüler tagtäglich umgibt, das ist Digitalisierung, das ist das digitale Endgerät, egal ob ein Smartphone, hm. ob nun Tablet, egal ob ich mir das gefällt oder nicht, äh, es ist so. Und wenn ich in Schule Akzeptanz haben will, muss ich diese Geräte in irgendeiner Weise auch in den Unterricht einbauen, bis dahin, dass ich selbstverständlich ähm, junge Menschen befähigen muss, mit diesen Geräten verantwortungsvoll auch umzugehen. Also das ganze Thema... Medienbildung, Medienkompetenz, das hängt ja alles damit zusammen und da können wir nicht warten, bis dann irgendwas passiert, sondern wir müssen uns anstrengen. Das werden wir auch hier im Haus tun mit einem eigenen Referat äh, äh, zu dem Thema, äh, so dass wir also das alles äh, auf, auf einer, auf einem Blickwinkel drauf haben, um dann die Entscheidung zu treffen und hoffentlich geht es dann auch schnell. Okay.
0: Letzte Woche habe ich den Landesschülerrat getroffen im ersten Teil der Folge und da war auch der Pressesprecher Leonard Kühlewind dabei, der studiert jetzt im ersten Semester Jura. Mhm. Ähm, ich habe mit ihm geklärt, dass ich mit ihnen kläre, dass mhm. sie mal einen Tag tauschen. Bock drauf? Nochmal so, erstes Semester Jura? Also ich habe auf dem auf Semester,
1: äh, erstes Semester Jura sofort Bock, <lacht> weil so entspanntes <lacht> Leben wie in meinen Studentenzeiten hatte ich lange nicht mehr. Ja, und
0: ich habe gehört, viel Fast Food muss man da essen und so. Nö, also
1: das war zu unseren Zeiten nicht. Also wir hatten immer den Vorteil, dass ähm, leider Gottes äh, gibt es ja die, oder ist die Juristische Fakultät in Dresden nicht mehr diejenige, die ähm, äh, noch noch äh, Assessoren ausbilden kann, was ich sehr bedauere. Aber wir hatten immer den kurzen Weg zur Mensa. Insofern war Fast Food gar nicht mal zwingend okay. notwendig, es gab auch damals schon in den späten 90er Jahren eine ganz gut funktionierende Salatbar. Das, die, die entscheidende Frage ist weniger, wie ich mich fühle an der Uni. Ich würde mich, glaube ich, wohlfühlen, obwohl ich. Aber wie ging Leon und hier? Ja. Ja, also, ich lade ihn gern mal ein. Früh 8.30 Uhr Dienstbeginn. Das dürfte für einen Schüler noch entspannt sein. Aha. Und dann kommen wir irgendwann so 22 Uhr nach Hause und dann im Stundentakt jedes Mal die Hauptaufmerksamkeit auf einen selbst. Wenn er es durchhält, machen wir es.
0: Okay, ich. <lacht> Will jetzt nicht für ihn zusagen, aber ich habe sie gefragt und wenn er das jetzt hört und sagt, er ist dabei, dann, ähm, ich will sehen. Ich bin an beiden Tagen gerne dabei. Ich gehe mit Ihnen in die Mensa und mhm. mit Leonard, ne, das weiß ich noch nicht, ob das hier gut ist. Mal schauen. Okay, vielen Dank. Ähm, flotter Themenwechsel. Wir haben über Schülerinnen und Schüler gesprochen, die hingehen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über Schülerinnen und Schüler sprechen, die nicht mehr hingehen. Wir haben im vergangenen Jahr über 6.000 Verfahren gegen Schulverweigerer gehabt. Ähm, meinem Eindruck nach schwingt das Klima an Schule zwischen überbordendem Leistungsdruck, mach was, damit du einen guten Abschluss machst, damit du gut studieren kannst, damit du auf der richtigen Seite der Gesellschaft stehst, die auseinanderdriftet und denen, die sich abgehängt fühlen und deswegen nicht mehr, hin, nicht, nicht mehr hingehen. Ähm, die Schulsozialarbeit ist jetzt ein Versuch, damit gestaltend umzugehen. Was nicht ist bloß ein,
1: Nicht bloß ein Versuch, sondern das sind ja die Erkenntnisse, die wir schon in den letzten Jahren gewonnen haben, dass ähm, Assistenzsysteme, hier gerade die Schulsozialarbeit, wichtig sind. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eine eigentlich kommunale Pflichtaufgabe an den Oberschulen zu 100 Prozent mit Landesmitteln finanzieren und sagen, an jeder Oberschule soll ein Schulsozialarbeiter sein, um eben genau solche Fälle frühzeitig zu erkennen, zu begleiten, den Lehrer dort auch zu entlasten, der mit solchen, Biografien, ich hatte es vorhin schon gesagt, dann mhm. überlastet ist. Also ich würde es nicht nur Versuch nennen, sondern ähm, da sind wir schon über das Versuchsstadium hinaus. Bei anderen Dingen sind wir in dem Versuchsstadium. Was können wir noch an Assistenzsystemen hineinbringen? Wo können wir noch Lehrer entlasten, dass die sich wirklich auf ihre klassische Aufgabe, auf die Wissensvermittlung, auf die Unterrichtsgestaltung konzentrieren können? Das ist dann noch die, die nächste spannende Aufgabe.
0: Okay, ähm, aber würden Sie zustimmen, dass im System Schule gerade ganz schön viel Druck drin ist? Oder hat sich der Leistungsanspruch nicht verändert? Ist es, ist es eigentlich so wie immer? Ja, es ist, ist es ist nicht
1: mal, ich würde nicht mal sagen, dass es unbedingt ein, ein, ein schulisches Thema ist, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema, auch aus der Verkennung heraus, was tatsächlich möglich ist. Ich bin ein großer Befürworter der Oberschule im Freistaat Sachsen sie stärker wieder in in, in die in den Mittelpunkt der der Diskussion zu bringen, als eine Schule, die unwahrscheinlich viele Möglichkeiten eröffnet. Einerseits mit einem guten Realschulabschluss äh, hat man die Möglichkeit, in der Wirtschaft mittlerweile gute Ausbildungsberufe zu ergreifen mit guten Verdienstmöglichkeiten. Das war vor 10, 15 Jahren nicht so, wenn man sich die damaligen Arbeitslosigkeiten angeschaut hat. Und zum anderen bietet die Oberschule auch Möglichkeiten, auch dann noch einen, einen weiterführenden Abschluss zu bekommen. Man wechselt entweder während der Oberschule schon aufs Gymnasium, man kann das berufliche Gymnasium danach äh, beschreiten oder über den zweiten Bildungsweg sogar noch studieren. Und eigentlich ist, ist das so eine verquere Diskussion, so nach dem Motto, aber das kommt eben noch aus den Zeiten mit 25 Prozent Arbeitslosigkeit. Auf, um Gottes Willen, komm ja aufs Gymnasium, damit aus dir was wird. Und die Zeiten haben sich komplett geändert. Wenn man heute mit Handwerkern, mit Handwerksbetrieben spricht, mit Mittelständlern spricht, die ähm, Auszubildende suchen. Die brauchen eigentlich genau den eher praktisch ausgebildeten Oberschüler. Die brauchen weniger den Gymnasiasten. Sie haben früher leider Gottes zu oft den Gymnasiasten eingestellt, weswegen der Oberschüler auf der Strecke blieb. Jetzt hat sich das geändert. Und wenn ich Oberschule stärke, kann ich am anderen Ende genauso auch sagen, umso besser kann ich dann auch Gymnasien stärken. Und ich hatte vorhin das, den Begriff der Elitenbildung ganz bewusst in den, in den Mund genommen, weil eben dort äh, aus meiner Sicht so etwas passieren muss. Das ist die obere Spitze unserer Bildungspyramide. Die brauchen wir vor allen Dingen für, für das Hochschulstudium. Das ist eine Hochschulzugangsberechtigung, die man mit dem Abitur erlangt. Das ist eine ganz andere Ausbildungsanforderung als beispielsweise an der Oberschule. Aber diese Diskussion muss man eigentlich gesamtgesellschaftlich führen, dass dort niemand ausgeschlossen wird, der nicht selber sich in irgendeiner Weise rausnimmt. Das Klima ist im Moment noch ein, etwas anderes. Auch der Druck, der aus den Elternhäusern kommt, wo dann äh, Schüler oftmals Schwierigkeiten haben, diesen Druck auszuhalten. Das ist keine Frage. Aber trotzdem, wir sind mittlerweile in einer Situation, dass gerade der Arbeit, Arbeitsmarkt arbeitnehmerorientiert ist. Junge Leute können sich jetzt aussuchen, wo sie hingehen. Junge Leute können teilweise ihre Arbeitsbedingungen, Stichwort Teilzeit und dergleichen, mehr durchaus ganz anders diktieren, als das noch vor fünf Jahren der Fall gewesen ist. Und das bietet natürlich auch Möglichkeiten, wieder ein bisschen mehr Entspannung in das Schulsystem hineinzubekommen.
0: Sie wollen auch den, die Stundentafel anschauen. Da gab es eine, eine erste Idee im Bereich Musik und zweite Fremdsprache sozusagen zu entlasten. Im Gespräch mit dem Landesschülerrat wurde auch deutlich, also gerade die kreativen Fächer, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also wenn man beschreibt, dass im System Druck ist, dann die Fächer rauszunehmen, wo sozusagen andere Formen von Leistungsorientierung oder dieses klassische Leistungsdenken nicht zählt, dann gerade diese Fächer anzuschauen, ähm, hat der Landesschülerrat mhm. als eher problematisch beschrieben. Sind Sie von der Idee wieder abgerückt?
1: Naja, die Diskussion ist leider Gottes etwas verquer, weil sie auch medial falsch dargestellt wurde. Das ist eine Diskussion, die wir eigentlich schon, schon wesentlich länger führen. Die ist über zwei Jahre alt. Dieser Vorschlag im Übrigen ist auch nicht gerade der neueste. Und es sind sich alle in der Situation einig, oder in der Situationsbeschreibung einig, dass gerade wir an den Oberschulen, aber auch an anderen Schulen, wir eine überdurchschnittlich hohe Unterrichtsbelastung für die Schülerinnen und Schüler haben. Und alle sagen, wir müssen da runterkommen. Und die Krux eigentlich darin besteht, einen Vorschlag zu erarbeiten, der in irgendeiner Weise so auf Akzeptanz stößt, dass die meisten sagen, ja, das funktioniert. Diese Option Sport, Musik, Kunst, das war eine Möglichkeit, wie man es machen könnte. Es gab keine Vorfestlegung, es gab keinen Beschluss dazu, wurde aber medial so dargestellt, erstens, das ist schon beschlossen, die werden das jetzt tun und zweitens, die machen das ja nur, weil sie Lehrer brauchen oder nicht genügend Lehrer haben. Ähm, wo ich sage, erstens, es gab nie diesen Beschluss, ähm, sondern es ist nur eine Möglichkeit und zweitens, wenn ich ähm, den größten Bedarf an Natur, in den Naturwissenschaften habe, in der Mathematik und Ähnlichem, dann wäre ich ja eigentlich mit dem Klammersack gepudert, wenn ich nur ausgerechnet Sport, Musik und Kunst als äh, Kürzungsvorschlag nehme. Insofern ist das auch ein bisschen verquer dargestellt worden. Ähm, wir sind jetzt in der Schwierigkeit. Erstens, die, die öffentliche Meinung ist natürlich vorgeprägt, nicht gerade positiv bei dem gesamten Thema. Es wird schwerfallen, dort einen, eine Möglichkeit zu erarbeiten, die es überhaupt die überhaupt die Chance hat auf, eine, 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 ja, auf einen Konsens in der Gesellschaft diesbezüglich. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, im Haus Möglichkeiten durchzuprüfen, was geht, was geht nicht. Ähm, ich will das nochmal ganz deutlich sagen, es gibt dort keine Vorfestlegung oder gar irgendeinen Beschluss. Wir sind an der Erarbeitung. Ähm, Im Handlungsprogramm ist klar gesagt, wir versuchen 4% ähm, Unterrichtsbelastung nach unten zu nehmen. Ob uns das gelingt, wie uns das gelingt, da sind wir gerade in der internen Beratung. Ich gehe aber davon aus, dass wir, wenn wir intern Lösungsmöglichkeiten haben, dass wir die dann entsprechend auch nach außen kommunizieren, darüber auch diskutieren und nicht von oben herab da irgendetwas entscheiden werden.
0: Ich habe einen ganz heißen Tipp für Sie. Physik. Da kann man, kann man ganz, ganz viel einsparen. Und ja. es gibt bestimmt eine App dafür, ganz bestimmt.
1: Also ich gehe davon aus, dass es Apps dafür gibt. Es gibt für so viele Dinge Apps und wo wir dann merken, wenn wir uns nur auf Apps verlassen, wird es nicht mehr funktionieren. Ich als ehemaliger Physikleistungskursler, da haben sie natürlich einen ganz schlechten Stand. Nein, Oder Aber gut recherchiert, je nachdem. Ja, das, das Grundproblem ist ähm, gerade bei den bei den sogenannten Kernfächern, habe heute gerade mit den Sportlehrern äh, diskutiert, die sagt, naja, wenn du schon äh, äh, Mathematik oder Physik als Kernfächer bezeichnest, was sind dann die anderen Fächer? Aber sag mal, wenn die mehr Mehrwochenstundenfächer, um es mal so zu formulieren, wenn ich an die rangehe, <lacht> da ist Mathematik, da ist Deutsch, da ist die Naturwissenschaft, da ist die erste Fremdsprache dabei, ähm, dann habe ich natürlich eine ganz andere Diskussionslage. Also angenommen, ich würde sagen, wir kürzen bei Mathematik. Wir gehen im Lehrplan von den Anforderungen nach unten, eine Wochenstunde kann wegfallen.
0: Herrlich.
1: Würden vielleicht einige sagen, herrlich, <lacht> wüsste ich ganz genau, dass ich sofort wieder die Universitäten da mhm. habe und sage, Moment mal, wir haben jetzt schon teilweise Schwierigkeiten, gerade in der Mathematik, Unsere die Tutoren Abiturienten hinterher. dahin ja, hinzubekommen, genau. dass sie überhaupt studierfähig sind, warum macht ihr das wieder? Und ja. das meine ich mit dieser Krux, vor der wir da stehen, ist irgendeine Lösung zu erarbeiten, wo möglichst viele noch sagen können, in Ordnung, wir verstehen das und wir würden das auch mittragen. Also es ist ist de facto die Quadratur des Kreises. Da werden wir dann wieder fast bei der Mathematik. Müssen wir mal gucken, ob uns das
0: gelingt. Okay. Ähm, der Lernortschule aus meiner Jugend und möglicherweise auch aus Ihrer Jugend, der hat sich immer mehr zum Lebensortschule ver verändert. Und die neue Bundesregierung, die hat jetzt auch im Koalitionsvertrag einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich verankert. Wie das dann umgesetzt wird und wann das kommt und so weiter, das werden wir alles noch sehen. Aber ich frage mich zunehmend, wo ist der Platz für unverplante Freizeit, für Ehrenamt, für Abhängen, für mal nicht Schule haben, machen, sein, leisten müssen? Wie machen wir das
1: in Zukunft? Also ich äh, kann die Frage nur voll und ganz unterstützen. Ich halte das für eine schwierige Entwicklung, die wir dort haben, weil wir äh, diesem Allmachtsgedanken hinterherhängen, der Staat wird es schon richten. Wir überantworten die Kinder möglichst früh dem Staat und der kümmert sich dann alle umfassend um sie. Das geht ja bis dahin, dass Frau Giffey jetzt in Berlin schon äh, eine Kindergartenpflicht in, 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 in die Forderungen aufgenommen hat. Und da sage ich also Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ein Blick ins Grundgesetz und die sächsische Verfassung schärft das Rechtsbewusstsein. Da steht ganz klar drin, dass ähm, die, die Erziehung und die Bildung von Kindern zu förderst, Aufgabe der, der Eltern ist. Und ähm, wir müssen darüber diskutieren, wie wir Eltern wieder stärken können, ihrer Verantwortung dort nachzukommen. Und es kann nicht sein, dass wir glauben, nur weil Kinder dann, was weiß ich, von 8 bis 18 Uhr in irgendeinem schulischen Angebot drinstecken, dass es dann automatisch besser wird. Zum Schluss wollen Kinder Kinder sein, wollen Kinder Freizeit haben und wollen Kinder auch über die Schule hinaus noch ihren Interessen nachgehen. Ich habe jetzt eher die Diskussion schon aus den Sportvereinen, die sagen, Moment mal, wenn ihr Ganztagsangebote jetzt noch weiter ausweitet, Wo ist unser in den Abend rein, genau, ja. wie kommt dann ein Kind noch zu mir in den Verein und engagiert genau. sich da? Wird später mal Trainer, Übungsleiter, mal ne? die ganz weite Schiene gedacht. Also ich bin da, bin da Grundskeptisch, ob uns das ähm, auf den richtigen, auf die richtige Bahn bringt, dass wir über Ganztagsangebote weiter reden müssen. Ähm, ähm, das
0: ist überhaupt nicht die Frage, aber nicht unbegrenzt ausdehnen und schon gar nicht zu einer Pflicht machen. Mhm. Etwas, was sie aber jetzt verpflichtet, ist äh, das nächste kleine Spiel: Entscheiden oder leiten. Mhm. Im Vorgespräch hat er die Sorge geäußert, dass der, der Sack immer noch mit den Landesschülerrats-Special-Fragen gefüllt sein könnte, ist er aber nicht. Wollen Sie anfangen oder soll ich anfangen? Fangen Sie an. Gut, los geht's. Lieber ein tolles Haus in einer heruntergekommenen Gegend oder ein heruntergekommenes Haus in einer feinen Gegend haben, sprach ich mit Blick auf die Altstadtkulisse. Schön wohnen und auf Kacke gucken oder Kacke wohnen und auf schön gucken, ist die Frage. <lacht>
1: ich, ich wüsste es gar nicht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ähm, am, am Elbhang groß geworden. Da ist man irgendwie ganz besonders geprägt durch. Ne? Ähm, einerseits unwahrscheinlich schöne Lage, aber gerade zu DDR-Zeiten eine, eine Baustruktur, die teilweise mehr als marode gewesen ist. Von daher war damals wahrscheinlich die Lage das Schönere und dass man da mal entspannen konnte. Also dafür würde ich dann eben die Variante nehmen.
0: nehmen ja. Okay, Sie sind dran, bitteschön. Dann schauen wir mal, was da steht. <lacht>
1: ah gut, das ist, geht natürlich ans Eingemachte, lieber Ach. nach dem Tod in einem Sarg beigesetzt werden oder verbrannt werden. Ähm, immer Feuer wenn ich die, oder Erdbestattung. Ja,
0: immer wenn ich diese Zettel vorbereite, denke ich mir, das wäre toll, wenn die jetzt Herr Piwarz <lacht> bekommen Hat würden. Aber super geklappt. Hat wirklich toll funktioniert. Ich würde die klassische Erdbestattung nehmen. Ich auch, weil ich ich finde Physik. Ich finde es irgendwie unfair, dass diese ganze Energie, die ich mein Leben lang in mich hineingeschaufelt habe, dann einfach durch die Esse abraucht. Das ist doch und feinstaubbelastungstechnisch ist das natürlich auch höchst problematisch. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Aber ich ich fand es nee dieses Verbrannt werden, das finde ich irgendwie. Sind wir uns ich einig? Ich hm. ja? Sie kriegen noch eins. Ja. Die, die, die. Lieber Wladimir Putin oder Donald Trump treffen. Ach du Scheiße. <lacht> Ganz ehrlich. Ähm, <lacht> oder. Oder ein, ein Oder. Ja, ja.
1: Ich glaube, obwohl ich ein großer Amerika-Freund bin, ich glaube, ich würde eher mit Putin zurechtkommen als mit
0: Trump. Ja. Okay. ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. lieber dein
1: heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein heimatland zurückkehren können.
0: Ich glaube, ich würde mein heimatland nie mehr verlassen wählen. Deutschland hat so viele schöne Ecken, da würde dann auch so schnell nicht langweilig werden, aber umgekehrt finde ich das also finde ich dieses auswandern für immer und nicht mehr zurückkommen und so mit Familie und Verwandtschaft und allem was hier, das finde ich ganz schön gruselig. Nee, das will ich nicht. So, letzte für Sie. Mhm. Lieber eine ellenlange Kabinettssitzung oder ein Elternabend in der Grundschule auf zu kleinen Stühlen?
1: Elternabend, ganz klar. Sofort. Ganz klar. <lacht> Liebend
0: gern. Okay, das war Entscheiden oder Leiden mit Christian Piewatz. Wir kommen zum Ende der Sendung. Entscheiden oder leiden ist immer die Zäsur. Ähm, wir haben über Schulsozialarbeit gesprochen. Wir haben über das Bildungspaket gesprochen. Ich habe noch ein Thema auf der Liste. Das hat die Überschrift W wie Werte. Was ist das denn Schickes? Klingt erstmal größer, als es dann
1: tatsächlich ist. Es geht um das ganze Thema äh, politische Bildung. ist ein Handlungskonzept, was noch unter meiner Vorvorgängerin, also Frau Kurt, entstanden ist. Ähm, mit insgesamt 31 Handlungsempfehlungen, wie wir das Thema politische Bildung gerade im schulischen Kontext ähm, besser verankern können. Mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Da geht es auch um innerschulisches Leben. Ähm, aber schlussendlich ähm, geht es um die Frage, wie bekommen wir junge Leute stärker dazu, Demokratie einerseits zu verstehen, die Vor-, aber auch die Nachteile kennenzulernen. Und wie können wir sie ertüchtigen, demokratische Teilhabe auszuüben? Und Das ähm, es sind jetzt 31 Handlungsempfehlungen, die wir Stück für Stück umsetzen wollen. Beispielsweise, dass wir das Thema ähm, Gemeinschaftskunde schon in den Klassenstufen 7 und 8 jetzt einrichten werden ab dem Schuljahr 1920. Ist so ein, so ein Prozess, der eine ganze Menge Zeit in Anspruch nimmt, der zum Schluss aber hoffentlich gut funktioniert, wo wir nicht irgendetwas überstülpen wollen, sondern wo wir versuchen, das Thema Demokratie, wie funktioniert ein demokratisches Gemeinwesen, wer kann wo Teilhabe haben, wo gibt es auch Schwachstellen in der Demokratie und in, an demokratischen Entscheidungen, dass wir das jungen Menschen mitgeben, Idealfall wäre,
0: dass sich diejenigen dann auch in irgendeiner Weise in unsere Gemeinschaft einbringen. Okay, ähm, Schule ist aber jetzt per se kein demokratischer Ort. Also es gibt eine Schulpflicht, ich habe da hinzugehen, das habe ich auch letzte Woche mit dem Landesschülerrat diskutiert, dann gibt es dort irgendwelche Schulsprecherinnenwahlen mhm. und so weiter. Aber an sich ist das System Schule ziemlich starr und klar und festgelegt und Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartungen ähm, von Schülerinnen und Schülern in diesem System ist eher gering. Also was haben Sie konkret vor? Wie kriegen wir W-Werte We dort umgesetzt, wenn wir Menschen zu demokratischen MitbürgerInnen und so weiter prägen wollen in einem System, was aber nicht demokratisch ist?
1: Na, Ich würde da widersprechen, dass es nicht demokratisch ist. Es hat schon äh, erhebliche demokratische Elemente mit dabei. Wenn ich gerade an die Mitwirkungsmöglichkeiten der Schulkonferenz denke, wo Lehrer, Eltern und Schüler gleichberechtigt drin sitzen ähm, und Entscheidungen treffen für das Wohl und Wehe der Schule, dann ist das schon ein zutiefst demokratischer Prozess. Ähm, aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, in einer äh, noch so demokratischen Gesellschaft gibt es immer wieder Situationen, wo es auch Über- und Unterordnungsverhältnisse gibt. Ohne die wird es nicht funktionieren. Und das gehört im Zweifel auch dazu, dass man das miteinander aushalten muss. Und ähm, Über- und Unterordnungsverhältnisse sind immer dann problematisch, wenn einer seine Macht, die ihm gegeben wird, ausnutzt. Und es ist genau die, die hohe Kunst, ähm, auch junge Menschen dazu zu befähigen, ähm, genau das nicht zu tun, sondern auch im Zweifel weiterhin kooperativ zusammenzuarbeiten, auf die Meinung der anderen Wert zu legen ähm. Und sich nicht alleine mit seiner Meinung durchsetzen wollen. Also insofern, das eine kann man mit dem anderen durchaus tun. Und also wir werden Schule nicht zu einem vollständig basisdemokratischen Ort machen. Dann brauchen wir mit Schulpflicht und dergleichen mehr gar nicht mehr anfangen. Aber die demokratischen Elemente sind da. Die haben wir jetzt mit dem neuen Schulgesetz auch nochmal deutlich gestärkt. Also da tun wir eine ganze Menge
0: für. Okay. Das Konzept W wie Werte spricht häufiger von den Klassenstufen 1 bis 6. Jetzt machen wir in Sachsen die Trennung aber nach der 4 sozusagen. Ähm, gibt es für Sie Gesichtspunkte, die zu einer für, für eine spätere Trennung der Schulformen sprechen? Also, dass man Schülerinnen und Schüler bis zur sechsten Klasse zusammen unterrichtet in einer... Grundschule, Orientierungsstufe, mhm. wie auch immer man das nennt, und dann erst auseinander nimmt? Also ich bin ein großer Freund und Verfechter des gegliederten Schulsystems, so wie wir es im Freistaat Sachsen haben. Und
1: wenn man sich die äh, Vergleichsstudien anschaut, äh, deutschlandweit, ob man das nun mag oder nicht, ähm, es sind immer die Länder mit diesem gegliederten Schulsystem, die weit vorn sind, weil wir am ehesten die Möglichkeit haben, ähm, jungen Menschen ähm, individuelle Förderung zuteilwerden zu lassen und sie auch auf ihrem Weg zu begleiten. Das, was wir schaffen müssen, auch was die Akzeptanzfrage betrifft, ist, ähm, dass wir die Durchlassfähigkeit zwischen den Bildungssystemen oder zwischen den Schularten, ähm, dass wir die erhöhen, dass es auch leichter ist für den berühmten Jungen, bei dem der Knoten etwas später platzt, dass der eben dann doch, wenn die Leistungen es rechtfertigen, den Weg von der Oberschule beispielsweise Gym ans Gymnasium schafft, ähm, diese, diese, dieser Glaube, nur weil wir Menschen möglichst lange gleich behandeln, dass dann auch gleich gute Ergebnisse rauskommen. Diesen Glauben hänge ich überhaupt nicht nach, sondern ich glaube, wir müssen individueller darauf eingehen, müssen diejenigen, die Spitzen sind, auch wirklich in die Spitze heben, diejenigen, die vielleicht in der Mi im Mittelfeld sind, dann in ihrer neuen Schule oder an der Oberschule dann zu Spitzen machen. Und äh, dort, äh, wenn wir die Spitzen stärken, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir äh, die Basis nach, insgesamt weiter nach oben heben. Also insofern, ich bekenne mich klar zum Gegner gliederten Schulsystemen und auch zu diesem Wechsel nach der vierten Klasse hinsichtlich Oberschule und Gymnasium.
0: Der Mann spricht Sätze so geschliffen aus, man könnte sie gleich drucken. Das ist wirklich beeindruckend. Man merkt auch, dass er mit Kopfhörern und Mikrofonen umgehen kann. Herzlichen Dank, Christian Pievatz, Kultusminister im Freistaat Sachsen. Während ich das Outro einläute, meine letzte Frage für heute, na ja, vielleicht die vorletzte, <lacht> Sie haben vorhin gesagt, 109 Tage, okay, jetzt reden wir in fünf Jahren. Abgerechnet wird vielleicht am Schluss, vielleicht sind Sie mhm. auch länger Kultusminister. Wie sieht denn die Schule von morgen aus?
1: Ja, die Schule von morgen äh, müssen wir auf jeden Fall so bauen, dass sie das, was junge Menschen dann später im Leben erwartet, dass sie darauf vorbereitet sind. Und das bedeutet, dass es eine, eine Welt ist, die sehr, sehr vielfältig ist, die viele Möglichkeiten bietet, die aber auch viele Risiken bietet. Darauf müssen wir Schüler vorbereiten und wir müssen ihnen, glaube ich, eine unwahrscheinlich gute Grundbildung geben. Ähm, nicht nur die Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch, wie gehe ich mit Medien um? Wie äh, informiere ich mich selbst? Wie beschaffe ich mir Wissen? Diese gute Allgemeinbildung ist wichtig, auf die wir dann zum Schluss aufbauen können, um ähm, dann auch wirklich Spitzenwissen ähm, abrufen zu können. Ja, und ich gehe da fest davon aus, dass zwar die Tafel weiterhin dazugehört. Also ich hoffe, dass auch nachfolgende Generationen noch äh, Kreide und Schwamm kennen. Ich, das ist dieser, dieser Alleine, Geruch. weil man so
0: schön werfen kann.
1: Ja, erstens das, dieser Geruch und dieses Geräusch, das gehört, glaube ich, zum <lacht> Schülersein dazu, aber das wird wahrscheinlich nur noch ein ganz kleiner Teil dessen sein, was an Schule stattfindet, sondern das ist dann eben wirklich das Tablet oder wie wir in fünf Jahren zu den Geräten sagen werden, das wissen wir ja nicht. Das muss natürlich an Schule Einzug halten und das sind ganz neue äh, Unterrichtsformen, die dann auch möglich sind mit jungen
0: Lehrern, die das natürlich auch leben müssen. Das ist völlig klar. Schöne Vision, ich bin gespannt. Ich komme gerne in fünf Jahren wieder. Mal gucken, wo sie dann sitzen. Ja. Das Liegt der Teil nur begrenzt in meiner Hand. Das stimmt. Ähm, aber auch in der. so. Das war die neunte Folge der Sächsischen Verhältnisse mit Kultusminister Christian Piwarz. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Was geht heute noch? Ist ja erst Freitag 13.30 Uhr. Macht jetzt schon jeder seins? Oder?
1: Also für mich wird es nicht gelten. Wir haben heute Abend noch das sachsengespräch mit der gesamten Staatsregierung oui. in Niski. In Nieski, da, ja. da geht es 19 raus. Uhr heute Abend dann noch weiter. Also das sind für den Lennart Kühlewind für später dann mal. Das sind so die Termine, die dann noch besonders schön sind. Also nach Nieski raus mit den Leuten reden, das ist ja aber unwahrscheinlich
0: wichtig. und Dann wahrscheinlich heute irgendwann so 22.30 Uhr bin ich vielleicht zu Hause und dann ist Woche Schön, dann ein schönes Wochenende. Ihnen und euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Kommentar da. Bis bald. Tschüss.